0: Señor, gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de usar la tecnología y poder así estar reunidos en un mismo ánimo, buscando tu voluntad, buscando ser transformados, buscando tu palabra. Háblanos y enséñanos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 22, y para recordar un poquito cómo llegamos a este punto, vamos a poner un cuadro que tenemos acá, que ya hemos estado eh, viendo. No, no lo tengo actualizado, pero lo tengo en mi blog hasta cierto punto, pero estos días lo actualizo ya con la información que eh, vamos a ver hasta el día de hoy. Así que en el cuadro eh, tenemos más adelante eh, la que sigue. Bueno, esa es toda la historia que ya hemos visto. Más, más, más. Uno más y nos quedamos acá. Eh, Ezequías, bueno, si quieres en el anterior, Ezequías fue este rey que hace una restauración del templo, quita los ídolos, eh, limpia todo, eh, pero al final eh, iba, él iba a morir y dios le dice vas a morir pero él le ruega y dios añade 15 años y en ese periodo de 15 años viene su hijo por otro lado Oseas es el último rey del reino del norte entonces vamos a la siguiente lámina en la siguiente lámina ya no tenemos el reino del norte ya tenemos solamente el reino de judá o reino del sur y ahí está el hijo de del rey Ezequías, que es manasés y manasés lo vemos con un una espantosa X ahí Reinó 55 años Fue muy largo A lo mejor alguien dice ¿Pero por qué si fue tan malo vivió tanto? ¿No debería Dios quitarle la vida a los malos Y darle la vida a los buenos? En Manasés es un gran ejemplo de, de nosotros Él eh, reedificó los altares y la idolatría que había antes, o sea, su padre había limpiado Jerusalén de los altares y Manasés los reedificó. Tiene una X, fue un mal rey, esa es el, 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 la calificación de su reinado, puso ídolos en el templo de Dios, pero... Al final de su vida, estando preso en Babilonia, invocó a Dios y Dios lo restauró. No solamente lo res le guardó la vida, lo restauró como rey. Y ya como rey, él se dedicó a limpiar todo lo que había hecho antes, a, a adorar a Dios. Y eh, a pesar de su arrepentimiento, para él era fue tiempo de arrepentirse, pero para la nación ya no hay tiempo. Para la nación del reino de Judá, el juicio ya es inevitable y Manasés es un ejemplo de nosotros. Nosotros éramos, eh, pues, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y, 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 pues, fuimos alcanzados por su misericordia. Manasés muere y queda como rey su hijo, eh, 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 dice ahí Amón, y que fue igual, mal rey, siguió el ejemplo perverso de su padre, pero dice la palabra que no se arrepintió. Lo mataron y a su muerte va a venir Josías. Y Josías lo tenemos ahí con una con un, una, una marca de, 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 de aprobación, porque es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy en el capítulo 22. Entonces, capítulo 22 de Reyes, dice... Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años y reinó en Jerusalén 31 años. Comenzó muy joven, ocho años, era un niño. No sé si te imaginas cómo puede ser eso. No te imaginas, mi, mi hijo ya no tiene ocho, ya está más, pero no sé, no me animaría a que mi hijo dirigiera mi casa. Pero le tocó, su padre muere. Entonces él comienza a reinar y su padre fue un hombre perverso. No se arrepintió, caminó en, en, en la idolatría. A pesar de ser el rey de Judá, descendiente de David, se parecía más a Jeroboam, ¿te acuerdas? El que inauguró todo este, este camino de reyes perversos en el Reino del Norte. Y, y, pero fíjate, en el versículo 1 se nos da un, un único dato biográfico extra. Dice, el nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de eh, Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. No, no de, evidentemente, David no es su padre biológico, es su, su antecesor, su, ante, su antepasado. Y dice que anduvo en el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿De dónde sacó el ejemplo? ¿Cómo es que Josías, dice, va a ser un buen rey, y a andar en el camino de Dios, y va a estar como David. David no fue perfecto, pero su corazón fue para el Señor. Y así va a ser Josías. No va a ser perfecto. La próxima semana vamos a ver algunos problemas que él tuvo. Pero, pero caminó delante de Dios e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto de eh, sin apartarse a derecha ni a izquierda, es, me, o sea. Yo sé que quiero llegar al Señor. O sea, sé que mi meta, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Yo sé que eso es lo que quiero. Pero sinceramente, yo no puedo decir que en mi vida no me he apartado. Es como la carretera a Ciudad de México. No, no es una línea recta. Hay todo un tramo de curvas. Al final sí se llega. Pero hay todo un tramo de curvas y en muchos sentidos yo veo mi vida y digo Puchica, yo sí, sí me, me he como zigzagueado y, y, y leyendo esto estos días digo oh, Por lo menos que ya haya pasado esta parte Y que de aquí en adelante Sí pueda caminar sin apartarme a derecha y a izquierda qué, qué Propósitos de, para el próximo año Que no sea un camino tan zigzagueante Sí, al final el Señor nos va a llevar a su presencia pero es necesario tanto zigzag. Ahora, ¿cómo fue que él aprendió a vivir así? Probablemente de su madre. No lo sabemos. Pero probablemente de su madre. Porque no es como en el caso de Joás. ¿Te acuerdas que Joás fue? Atalía lo quiere matar, lo esconden en el templo. Y, y tiene un, su, su, su padrastro es el sacerdote. y Entonces tuvo alguien que aquí no se nota nadie. ¿eh? Solamente su mamá. Ahora, acompáñame a 2 Crónicas 34, por favor. 2 Crónicas 34, versículo 3, donde está esta misma escena, nos añade un poquito más algunos detalles. Dice, 2 Crónicas 34, versículo 3. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los doce años... «Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedaces las imágenes del sol que estaban puestas encima. despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas». Y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. ¿Qué está haciendo? Bueno, a los ocho años de su reinado, es decir, cuando tenía 16, a los 16 años, eh, como tuvo un avivamiento de alguna manera, dice, comenzó a buscar al Dios de David. Y, y sí, hay, la historia de la iglesia está llena de hombres. Que fueron criados conforme al evangelio. Y a una edad tan temprana como los 15 años. Comenzaron a, a hacer una obra misionera para el Señor. De una manera espectacular. Entonces a los 15 años. Dice comenzó a buscar al Dios de David. Y vamos a ver que tenía muchas desventajas. ¿Cómo comenzó a buscar a David? Tal vez a través de su madre nada más. Al Dios de David, su padre. Cuatro años después. Comenzó a hacer una, una limpieza. De, de todos los, los, los lugares que había, las, los lugares de idolatría, empezó a, a, a no solo a quitarlos, sino dice a romperlos. Versículo 4 dice, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas. Las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. O sea, no solamente hizo este rompimiento, sino que además toma todo este polvo eh, y, y lo ofrece, lo, lo, lo esparce sobre los sepulcros. Es como que las personas que habían adorado a estos ídolos les ella okay, ¿querías estar con tu ídolo? Bueno, pues aquí está tu ídolo, solo es polvo y lo echas sobre los sepulcros. Dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. O sea, eh, había sacerdotes de estos altares y los, pues, los sacó de sus tumbas, los quemó. Y, verso 6, lo mismo dice, hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Y en los lugares asolados alrededor, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces fue por todas partes, Manasés, Efraín, ni siquiera es territorio de Judá. Eso era lo que, ya no existe el reino del norte, pero ese era su territorio. Y entonces es como que dijera, bueno, ahí ya ni siquiera es Israel, eso ya es Asiria. Pero hasta ahí se fue y quemó los altares y destruyó todo. Y volvió a Jerusalén. Dice en el versículo 8 ahí, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa. Dice algo que vamos a leer en eh, nuestro pasaje que es Segunda de Reyes. Entonces, Segunda de Reyes 22. Dice que hizo lo recto sin apartarse a derecha ni a izquierda, ya vimos cómo fue su infancia, cómo tuvo este avivamiento, y el versículo 3 dice, a los 18 años del rey Josías, envió a Zafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez. A los 18 años... Está encargado de la restauración del templo. Ya había limpiado los ídolos. ¿no? Ya había quitado los ídolos. Había destrozado. Había deshecho todo lo que estaba alrededor. Incluso lejos ya había hecho todo eso. Y ahora ve el templo y dice necesita reparación. Probablemente pues digo su papá seguramente ni lo usó o lo usó de bodega. Entonces ya lo está reparando. Está haciendo todo. Y manda este, pues, este anuncio con este emisario. Le dice oye lleva el dinero. Y los carpinteros hacen todo bien, no tienes que estar pidiéndole cuentas. Van a hacerlo con honradez, van a hacer todo eh, de manera eh, pues, adecuada. Ahora, versículo 8, ¿qué sucede? Entonces, dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán. O sea, Safán va y le pide, le, le dice, haz esto y no, no, no. Y el escribas le dice, el sacerdote le dice, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Bueno, la primera pregunta es, eh, ¿qué halló? Dice el libro de la ley. Probablemente, no lo sabemos, pero probablemente hace referencia al libro de Deuteronomio. Algunos piensan que es por lo menos el libro de Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Y lo que pasa es que había... Eh, el pueblo ya había salido de Egipto, había recibido la ley, habían estado 40 años dando vueltas en el desierto y entonces muere esa generación y hay una segunda generación que está en el desierto y a esa segunda generación Dios les da Deuteronomio, que es como una especie de resumen de la ley. Entonces, algunos piensan que por lo que vamos a leer aquí y la próxima semana, puede ser que encontró Deuteronomio, otros dicen no, encontró todo el Pentateuco, la ley de Génesis, a Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomio encontró todo. Bueno, sea lo que sea, encontró eso. La Torá completa o solo el libro de Deuteronomio. Lo segundo que nos preguntamos es por qué dice he hallado. Pues dónde estaba o qué. Pues llevaba años perdido. Llevaba años en que nadie había prestado atención a las escrituras. No era como el día de hoy que tenías, o sea, hay veces que a mí me pasa, alguien ha visto mi Biblia, ¿no? Y no es, es que lo que pasa es que yo tengo esta Biblia, que eso es la que uso para predicar, bueno, no la puedo mostrar, se me cae, pero esta es la que uso para predicar, y tengo otra Biblia para mi tiempo de lectura y mi devocional aquí, porque me es más cómodo y, y ya, simplemente, y tengo otra Biblia que es la que me llevo cuando me toca bodas y tengo otra Biblia cuando me toca... Cosas donde sé que no va a haber un púlpito, ¿no? Como un funeral o algo así. Tengo una Biblia más chiquitita, manual y, y así. Pero en, en, en aquella época no, no todo el mundo tenía una escritura. Nadie tenía un, una Biblia en su casa y estaba perdida. Y de pronto, pues escombrando, escombrando el, 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 el templo, dicen, ah, mira, encontré algo valioso. No sé si alguna vez has encontrado cosas valiosas que pensabas que estaban perdidas o que no... Ni se, recién encontré unos videos y unas fotos y, y, y dije, ah, oh, caramba, es, no, no recordaba que estaba esto ahí. Ahora, imagínate la ley. Imagínate que por 70 años no, había, no, no hay nadie en México que tenga una Biblia que por 70 años nadie ha leído la Biblia. ¿Cómo estaría la sociedad? ¿Qué estaría pasando? Entonces le dicen, hemos encontrado el libro de la ley en la casa de Jehová, en el templo. Ilcías ¿no? dio el libro a Safán, el sacerdote se lo da al escriba, y dice que lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que salió en el templo. Ese era su encargo, ¿no? Ve, dile que recojan el dinero. Ok, ya lo hicieron. Recogieron el dinero que salió en el templo. Lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Ojo, todo esto que hizo este eh, Josías De tirar los, los altares Y todo eso Lo hizo sin la dirección De la ley Entonces cómo supo Es que Dios puso en nuestro corazón eh, Hay parte De, de, de nuestra conciencia Que todavía digamos que lleva Como cuando agarras un vaso Y se queda un poco tu huella en el vaso cada uno de nosotros tiene parte de la ley de Dios en nuestro corazón. Sabemos de manera natural, bueno y malo, hasta que empieza el mundo, nuestro propio pecado, empieza a corromperlo y ya se borra y, y, y ya nuestro corazón se entrega al, al mal. Pero lo hizo así. Ahora, aunque si te das cuenta, por esta especie de, llamémosle instinto espiritual, puede destruir altares, no puede construir su vida. Para construir su vida necesita la palabra. Y entonces viene este sacerdote, eh, bueno, el escriba y le dice, me han dado este libro y dice que lo leyó. ¿Cuánto tiempo habrá leído? Bueno, si es Deuteronomio no es tanto, si sí es todo, el Pentateuco son varias horas, pero se sentó a escuchar y... y Vamos a ver el inicio de un avivamiento y todo avivamiento comienza con la palabra. Yo no sé si entre semana tú estás leyendo tu Biblia o no, o a lo mejor también se te pierde de domingo a domingo. No, no, no que no sabes dónde está, pero pues da lo mismo. No, no recuerdo si era Bertrand Russell o quién decía que eh, aquel que sabe leer y no lee no tiene ninguna ventaja sobre el que no sabe leer. Y es lo mismo que el que tiene su Biblia y no la lee, no tiene ventaja sobre el que no tiene Biblia. Es como que lo hubiera perdido. Entonces, él lo primero que hace es encontrarla. Y una vez que la encuentra, ahora la va a escuchar. Eh, verso 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, fíjate, él escuchó. Pero no solo escuchó como quien oye llover escuchó lo que la ley decía y si era deuteronomio o era muchas otras cosas incluía deuteronomio y al llegar a deuteronomio seguramente escuchó las maldiciones que hay para cuando el pueblo desobedecía y las bendiciones que hay para cuando el pueblo obedecía y él entonces fíjate versículo 11 dice rasgó sus vestidos eso qué quiere decir entendió que es un pecador los vestidos son la forma de de demostrar duelo era rasgar tu vestido es como como una especie de, de de expresión de dolor, de luto, como si alguien hubiera muerto y él dice, hemos muerto, estamos muertos son nuestros delitos y pecados. Nadie que lea la la Biblia con oído atento puede salir pensando, "Ja, leí la Biblia, soy mejor." No, al encontrar la Biblia dice que es como un espejo y al vernos en este espejo lo primero que tiene que venir a nuestra, a nuestra mente, a nuestro corazón es darnos cuenta que hay pecado. Por eso, el creyente debería poder caminar en humildad, pues sabe que camina en deuda ante Dios. ¿Su deuda ha sido pagada? Sí, lo sabemos, pero no fue pagada por nosotros. Nuestra condición es de, de, de dolor porque, porque somos pecadores. El día de hoy es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces se abre la palabra, escucha, no como quien oye llover, no como quien escucha cosas así sin sentido, escucha con atención y lo lleva, número uno, a, a entender su necesidad de salvación. Rasga sus vestidos. Verso 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Aicam, hijo de Safam, a Akbor, hijo de Micaías, al escriba Safam. Y ahí, a siervo del rey, diciendo, Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, número uno, rasga sus vestidos. Número dos, manda, le dice, a ver, sacerdotes, vengan ustedes, vayan y pregunten, ¿qué onda con esto? ¿Es verdad? O sea, no solo quiere haber entendido, ahora quiere buscar a Dios. Pregúntenle a Dios si esto es cierto. En el versículo 13 dice, id y preguntad por mí, por el pueblo y por Judá. Y no es que él está diciendo, a ver, vayan ustedes y pregunten por mí. No, no es ese, ese desentendimiento, sino más bien él, él entiende. Es un poco como ¿Te acuerdas cuando Pedro está en la barca y se dan cuenta quién es Jesús? Y le dice, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Como que, no es que no quiero estar contigo, pero es que no merezco. Y él entonces manda al sacerdote, le dice, pregunten por mí, pregunten por el pueblo, pregunten por la nación. Si esto es verdad. Y fíjate en el versículo, eh, ahí en el versículo 13 a la mitad dice, «Grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros» por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Dice, la ira de Dios viene y viene con justicia. No dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a los buenos les pasan cosas malas y siempre es culpa de alguien más? Dice, no, hay un hecho. Hemos, merecemos este juicio. Solo pregúntenle si va a pasar o no va a pasar. Pregúntenle qué es lo que podemos hacer. Pregúntenle a Dios que sigue entonces ante la palabra de Dios número uno hay una convicción de pecado número dos hay una convicción de pecado que lo lleva a buscar a Dios esa es la diferencia entre la culpa y la convicción de pecado la culpa te aparta de Dios no soy culpable ya no no sé qué es la culpa, la culpa no edifica Satanás busca hacerte, hacerte sentir culpable ¿eres culpable? sí pero Dios no quiere que te sientas culpable, sino que sientas la convicción del pecado y entonces le busques. La culpa te hace apartar. Piénsalo en tus hijos. No te gustaría que si, hay un, si hacen algo malo, ellos vengan sabiendo que son culpables, pero que se acercan y digan, papá, rompí esto, papá, dije esto, papá, pasó esto. No quisieras que con esa culpa, llamémosle con ese hecho, ese pecado, vengan a ti. Y confiesen, sí. En cambio, la culpa es, no, papá, te, no te va a perdonar. Mejor no, oscúltalo. Mejor, y, y eso es lo que hace Satanás. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a buscarle. Y nos lleva a buscarle con humildad. Así está yendo este, Josías, verso 14. Entonces, dice, fueron el sacerdote Elías y haycam Akbor, Safan y hacías a la profetosa a, profetosa a la profetisa Hulda suena como alemana, ¿no? La profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella. Entonces fueron y buscan a quién, con quién pueden hablar, pues con un profeta y buscan a una profetisa. Y esto es interesante porque en aquella época había profetas hombres. Jeremías está por ahí. Está Sofonías. Tal vez todavía está Habacuc. O sea, son profetas que digamos son, son de alto calibre. Tienen su libro en la Biblia. ¿Por qué van con Hulda? Que en aquella época una mujer no era, no tenía el mismo estatus de un hombre. Porque para Dios no existe eso. Para Dios no existe, y Jeremías es el de más rating, Hulda, bueno, pues no tiene una iglesia chiquitita. No, Dios usa al que Dios quiere usar. Y esto nos muestra cómo un gran avivamiento va a venir y forma parte de ese avivamiento una mujer. ¿Alguna vez has oído decir que la Biblia es machista y no sé qué? Las personas que lo afirman definitivamente nunca han leído el honor y la honra que Dios guarda para las mujeres. Entonces, esta mujer, que es una profetisa, les dijo, versículo 15. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decida al varón que os envió a mí, a Josías. Así dijo Jehová. He aquí yo, Dios, ¿no? yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla en este libro que ha leído el rey de Judá. O sea, lo primero, la primera parte del mensaje es, sí, todo lo que leíste se va a cumplir. ¿Te acuerdas que te había dicho que después de, eh, de, de Manasés ya no hay retorno? Ya no hay forma de echar atrás esto. Ya está sellado el destino. Josías va a ser un gran rey. Pero Dios le dice, sí, todo lo que está dicho... Va a suceder. Verso. 17. Por una razón. Por cuanto me dejaron a mí. Y quemaron incienso a dioses ajenos. Provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar. Y no se apagará. Hay una razón. Han adorado a otros dioses. No solo han adorado a otros dioses. Su corazón está entregado a otros dioses. Entonces. Voy a soltar esto. Versículo 18. Pero. Más al rey de Judá. Que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová. Diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel. Okay. Eso es el mensaje general. Pero hay algo más. Díganle esto. Así dice. Eh, Jehová el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció. Qué bonita palabra, ¿no? Se hizo tierno, literalmente se hizo suavecito. Yo más mami tiene una canción que es una oración. Seguramente la has oído con tus hijos, ¿no? Haz mi corazón suavecito. ¿no? Y, y eso pasó con el, 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 el corazón de, de, de Josías. Cuando escuchó la palabra, no endureció su corazón, sino que se enterneció. Y dice, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Y no solo te enterneciste, te humillaste, sino rasgaste tus vestidos, hubo un arrepentimiento, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Es que la verdad es que aunque nosotros seamos fieles, dice la palabra, Dios permanece fiel. Sí, para la nación ya no hay tiempo, ya no hay, ya no hay salida, ya no hay vuelta atrás. Pero eso no quiere decir que Dios está retirando su mano. Josías escuchó la palabra, abrazó lo que Dios dijo, no endureció su corazón, sino lo hizo suave para ser moldeado, se humilló delante de Dios, rasgó sus vestidos, oró, Dios dice, te he oído. Por tanto, verso 20, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. O sea, si sí va a suceder, no hay vuelta atrás, pero no va a ser en tu tiempo, no va a ser en tus días. Tal vez el juicio no se puede detener, pero Josías, por lo menos, de alguna manera, lo retrasó. Esto va a ser después de la muerte. Tú vas a morir, vas a morir, eh, y, 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 y no vas a ver todo esto. El juicio de Dios es imparable. Es imparable. Está escrito. O sea, el capítulo Apocalipsis, que es un libro fácil de entender, porque tiene su propio bosquejo divino, en el capítulo 1, versículo 19, Apocalipsis, el capítulo 6 al 19, es la gran tribulación. Y es la ira de Dios derramada sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. Eso está escrito, va a suceder. Puede suceder hoy, puede suceder mañana. Pero podría ser que la vida de uno esté retrasando el tiempo del juicio retrasando, permíteme usar esa palabra, ¿no? postergando el tiempo del juicio para dar tiempo que se arrepientan. Si me preguntas a mí, yo quisiera que venga el Señor hoy y nos lleve. Pero, pero sé que hay gente que todavía no conoce del Señor. Hay gente que yo conozco y estimo y que no conoce de Dios. Señor, entonces todavía no, tantito. Pero, pero está todo tan caído y tan podrido que tiene que venir el juicio. Pero, pero ¿qué tal que, que lo podemos retrasar? Josías pudo haber dicho, ok, entonces yo no lo voy a ver. No, Ajá, entonces no va a pasar en mi tiempo. Órale, va, perfecto. Si no va a pasar en mi tiempo, pues, vivamos tranquilos y hagamos las, pues, sigamos haciendo lo nuestro y total. Ya Dios dirá, podría haber tomado esa actitud, pero no va a tomar esa actitud. Fíjate el versículo 20, voy a volver a leerlo. He aquí, yo te recogeré, le dice Dios a Josías, con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre ese lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y eh, el rey lo escucha y no se queda de brazos cruzados. ¿Qué es lo que hace? lo que veremos en el próximo capítulo la próxima semana así que nos vemos la próxima semana para que veamos qué es lo que va a hacer Josías pero creo que el día de hoy lo primero que Dios quiere mostrarnos y es, es nuestra última enseñanza en miércoles del mes es que todavía hay tiempo sí, tal vez el juicio es, el juicio es seguro pero todavía hay tiempo a lo mejor has extraviado tu Biblia tal vez no físicamente Tal vez sabes dónde está. Está en la cajuela del coche, como cada domingo, de donde la saco para ir a la iglesia y donde la meto hasta el siguiente domingo. Tal vez. Pero hoy puedes volver a encontrarla. Y no solo leerla, sino leerla, escuchar y abrazar lo que dice. Y que eso te lleve a buscar a Dios. Y eso te lleve a caminar en una actitud delante de Dios. No sé tú, pero yo quiero que el próximo año sea diferente en mi vida. Yo sé que ante los demás todos aparentamos una... tenemos una, no, Ni siquiera es un personaje, tal vez no es ni a propósito. Pero pues sí, nos portamos de cierta manera. Pero en lo íntimo, ¿cuántas cosas, cuántos pecados se han cultivado? ¿Cuántas áreas donde no he barrido ahora tienen moho y telaraña en mi corazón? Y quiero que lave, que como un río que... O sea, Que arrase con todo. Y no hay otra manera. Porque sí, podemos tomar decisiones. Josías tomó decisiones importantes. Josías limpió todo, pero no podía construir. Y destruir es solo la primera parte. Hay que después edificar. Y lo veremos con más detalle la próxima semana. Porque Josías se manda hasta Samaria. Pero eh, no va a pasar si no prestas oído a las palabras de la ley. Si no buscas a Dios. Y si en este buscar a Dios no, no abrazas lo que Dios te dice. Si seguimos como despreciando su consejo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Tenemos esta noche. Yo no sé si el Señor va a regresar a la medianoche. Pero todavía son las nueve, todavía tenemos unas horas. O sea, todavía hay tiempo. Entonces, dice Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que sea un corazón blandito, tierno, para humillarnos delante de Dios. Y a lo mejor el próximo año puede ser distinto. Vamos a orar. Señor, anhelamos un avivamiento en nuestra vida, un avivamiento en nuestro corazón. Y entendemos que tú vas a usar tu palabra. pone en nuestro corazón hambre, una sed profunda de tu palabra, de tu consejo. pone en nuestro corazón este deseo de no solo leer, sino escucharte y abrazar tu consejo. Obedecerte y trae un avivamiento a nuestro corazón. Y así, incendiando, Señor, una persona y otra y otra y otra traen un avivamiento a, a esta ciudad, a este país, a este continente. Que como fuego uno puede encender a otro y a otro y a otro. Y que así, Señor, tu Espíritu nos dirija hacia ti y tú seas glorificado. Gracias por este año que pudimos estar estudiando tu Palabra. Que no sea solo conocimiento y tiempo perdido, sino que cuente y que sea así para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.